0: Estás escuchando La Ñoñoteca, un podcast hecho por Ñoños y para Ñoños en el que platicaremos de historia, cine, música, videojuegos y todo eso que apasiona a nuestro nerd interior. Mi nombre es Raúl Hernández y estoy en compañía de mis amigos Paco Ponce y José Zúñiga. ¿Cómo están, señores? ¿Cómo están, Ñoños? Bienvenidos nuevamente a La Ñoñoteca. ¿Cómo estás, Paco?
1: Excelente. Ya me escucho bonito, gracias a, a nuestro a, a nuestro nuevo
0: fichaje. A nuestra, <risa> nuestro crack estrella, José. Eso. Sí, así es. José patrocinando a La Ñoñoteca. ¿Cómo estás, José?
2: Bien, bien, Otra vez aquí emocionado estar aquí con ustedes nuevamente. Ah, muy bien, Otro episodio muy bien.
0: más. Un episodio más y esperemos que este no nos lo tumben. <risa> Bien. Para los que no
1: sepan, la empresa, la del, la del conejito, eh, nos tumbó el, el episodio pasado porque, según esto, eh, somos una amenaza para ellos. Sí, la
0: neta.
1: generamos tanto
0: dinero que, que amenazamos este, sus ventas. Pero no bueno. el conejito de Playboy, el otro conejito. <risa> el,
2: el, esas, esas corporaciones. Ah, malditas corporaciones.
0: Bueno, ¿qué les parece si comenzamos, señores? Dale, Adelante. Dale. Pues en 1985... Una película revolucionaría nuestras mentes y nos daría una mirada a uno de los mayores sueños de la humanidad, los viajes en el tiempo. Y qué mejor que viajar al pasado o al futuro que en un DeLorean, porque si viajas en el tiempo, hay que hacerlo con estilo. Ñoños, hoy platicaremos de una de las trilogías más asombrosas de la historia del cine. Abrochen sus cinturones, porque viajaremos al pasado para hablar de Back to the Future.
2: Ten,
1: ten, 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 ten.
0: <risa> bueno, los años 80 además de flecos enormes y camisas coloridas, nos dejó grandes producciones cinematográficas que pasarán a la posteridad y que hoy en día están catalogados entre los mejores del cine de culto. Entre todas estas obras, recordamos con peculiar emoción a Back to the Future, escritas y dirigidas por... Robert Semkins y producidas por Steven Spielberg. Como ven, señores.
1: Mucha, sí. gente, mucha gente, como yo, como los mortales, como yo, creíamos o, o confundimos que Steven Spielberg es el director, pero yo en siempre, realidad es productor.
0: Siempre de morro pensé que era, que era el director de esas películas, güey. Siempre que, que, que platicaba con alguien, yo decía: es que Steven Spielberg hizo Back to the Future, güey, está mi perro. Y no es cierto, es mentira, es productor nada más.
1: Sí, pero ¿qué, qué trilogía, güey?
0: No sí. mames, eh, es de las mejores. Es, es, creo que
1: son las películas que no me puedo cansar de verlas, güey. Las puedo ver una y otra vez
0: y, y siempre me voy a emocionar, güey. Fíjate que el Back to the Future 2, junto con Forrest Gump, son mis películas favoritas de, todo, de, todo la, de toda la vida. Sí. sí. Es que la 2 es una joya, güey. Sí. sí. ¿Cuál era su favorita ahora sí? Para mí la 2. La 2 también. Sí,
2: yo, yo me acuerdo, aunque también la primera... Deja un impacto. ¿Y cómo termina? Porque creo que no era tan común en esos tiempos de que terminara así como que tu un continuo, ¿no? Bueno, ¿no? No era tan común. De... No, no, de hecho. Y luego no. que la segunda empezara directamente
0: Just, donde se quedó. Justamente pues. donde se quedó, exacto. Sí. sí eso, ese, ese detalle muy está, está muy chido. Y de hecho, el, lo tengo aquí en el, en, el, en el tema, pero el director decía que para él no iba a haber trilogía. Él había terminado la película así, solo que le quiso dejar el final abierto. Y, ah, no este, la ah, película pues, no obviamente pegó tanto que la productora les, los productores le dijeron, güey, tenemos que sacar la que sigue, ¿no? Porque este, pues hay, aquí hay dinero. Y entonces Pero, el... pero la
1: acaban la acaban muy, ab... o sea, sin, sin albur, la acaban muy abierta, güey, porque es cuando llega el Doc y, y le dice que que algo le iba a pasar a sus hijos en el futuro. Sí, rico, ¿no?
0: Pero la idea realmente nunca fue hacer una secuela. O sea, fue como lo dejamos a la imaginación del espectador. Y, este, y ahí fue que el, el, eh, pues pasó todo este rollo, que la película fue un exitazo Y entonces eh, pues decidieron hacer una secuela, y no nada más una secuela, sino hacer una trilogía
2: <risa> Es que el de Lorian más, también, el clásico, güey, ese de Lorian es el es ícono, la verdad, todo el mundo lo conoce eh, que, es, que está bien curioso, cómo fracasó, ¿no? Como carro, el, el de Lorian Y,
0: y ahí fue que, que volvió a tener ventas, güey, con la, con la película porque el carro. Pero todo lo...
2: volvió, se fracasando, ¿no? O sí, y después, tuvo como un impulso pequeño y después volvió después, a caer.
0: Y volvió y volvió a caer. Sí, de, Fíjate de que, hecho, que, que. No, pues hablando del DeLorean, yo tengo algo que, que mostrarles, ah. ñoños. Aquí lo tengo. A mí ya
1: me lo a su madre. Chingón. Sí, de de, no,
0: y... de, de Play güey. Y mira, mira nada más. ¿Abre?
2: Ah, tiene lucecitas,
0: güey. Tiene wey? luces, güey. Abre las puertas.
2: Ah, chulado.
0: Está bien chingón, güey, la neta. Del... ¿Y las luces prenden con pilas de plutonio? Sí, güey. De hecho, tengo unos eh, terroristas libios
2: ahorita que quieren, quieren destruirme, güey. Este... El, el flux capacitor, güey, ese, como el, ¿cómo se llama en español, güey? El condensador de el flujo. Condensador, condensador de, de flujo, flujo güey. Era más, me reverenda mamada, güey, ese, güey, la
0: neta. Sí, pero la neta, o sea, salvo... Yo vi esas películas en español, yo no las vi en inglés, güey. Y a mí me encanta lo que hicieron, güey. Ah, güey, sí. la, la, la
1: traducción es muy buena, güey. No wey. me puedo
0: quejar, güey, la película está... está es de perfectamente... las pocas
1: que puedo ver en inglés o en español.
0: Sí, es una belleza, güey. Y, y realmente eh, pasa algo muy interesante que, bueno, a, a mí particularmente, que incluso la puedo dejar sin estarla viendo, güey. La dejo y con el puro audio ya, ya me transmite todo, güey. Porque... estás sí, viendo imagen, la imagen, ¿verdad? La, ajá, porque la conozco también. Que nada más estarla escuchando, ya sé lo que está pasando y todo, güey, me encanta, es, es, son son realmente esas películas que te dejan algo, güey, este, te hacen sentir bien. Sí,
2: Fíjate pero que, la banda, que decir, también, la banda sonora también, güey.
0: La banda sonora.
1: Es muy buena. Lo que te iba a decir hace rato era de que eh, la, la película en sí, eh, digo porque ah, estoy leyendo un libro que se llama Storytelling y, y, y realmente es el es el Storytelling clásico de las películas del viaje del héroe,
0: Claro, sí. pero
1: transfigurado en, en, en lo que en aquel momento era algo muy reciente, porque pues la, la película creo que es de las primeras que tiene un chingo de marcas, así de donde volteas a ver hay una pinche Pepsi, marca. sí
0: güey, Pepsi fue. Nike, Nike Deloria, Pepsi, ¿eh? Pepsi, DeLorean, Nike. Pepsi este, O sea, los patrocinadores la... a todo lo que da, güey. Sí, güey, sí, ¿no?
1: creo que la, la super tabla era Hasbro, ¿no? No estoy seguro, güey, pero estoy esa... casi seguro que era hicieron, hicieron o una
2: Mattel. marca. Pero, pero, creo que Mattel, güey, pero bien, bien, era bien sutil toda esa mercadotecnia, güey. O sea, sin como rastrear todo en la cara, o sea, Sí, no, no era de huevo. Resto, sin que te dieras cuenta, ahí estaban las marcas, güey.
0: Sí, sí, realmente fue. Este, la gente que trabajó eh, haciendo todo ese trabajo de, de marketing lo hizo, lo hizo de maravilla, güey. Porque sí, no, no te hace sentir como el comercialazo asqueroso. Sino que realmente lo, lo, lo ves como Sí, como, como Transformers, ¿no? Ajá, ajá. No, sí, Me voy a convertir
1: en un Seat Ibiza. <risa>
0: sí, güey, no, eso está, está muy... O sea, se nota luego, luego que es que, que es con toda la intención, sí. ¿no?
1: Oh, no, a Optimus Prime se le acaba de, de reventar su llanta bardal. <risa> la neta, ¿verdad?
0: ¿eh? Así es. Bueno, pues la, la trilogía fue protagonizada por Michael J. J. Fox y Christopher Lloyd. Y cuenta la historia de Marty McFly, un adolescente que tiene por amigo al Dr. Emmett Brown, un científico al quien todos tachan de demente. Una noche, el doc cita a Marty en el estacionamiento del centro comercial Twin Pines para mostrarle su último y mejor invento, una máquina del tiempo que ha construido tomando con, como base al icónico auto de Lorian.
2: La curiosidad del tema del Twin Paul de Twin Mall que después este, cuando regresa al pasado es o oh, no creo que es cuando destruye uno los árboles, ¿no? Que regresa al pasado, destruye un árbol y se convierte en eh. one lone, lone este, mall algo así, ¿no? O sea, sí. referencia sí, sí, pues,
0: Cuando regresa al futuro, ¿no? ¿es cierto? Bueno, sin embargo, el Doc, en su afán de poder realizar su experimento, hizo tratos con terroristas libios que provocarían su muerte y el viaje accidental de Marty al año de 1955 y sin querer interferiría en el momento en el que sus padres se iban a conocer, provocando que su futuro no llegara a existir. Marty tendrá que conseguir que sus padres se enamoren antes de que desaparezca de la existencia, al mismo tiempo que encuentre la manera de regresar al año de 1985. Sí es. Incesto en su más puro nivel.
2: Güey, ah, sí, güey, la neta. Sí,
0: la, y la mamá, o sea, la, la mamá era... <risa> o sea, la, la veías en... Está eh... muy
1: controversial eso, güey. Sí, sí la veías sí, en, el, en,
0: en, en el futuro y, y la mamá es toda santurrona. diciendo no, no me gusta <risa> que, la, que la muchacha, que tu novia te llame y todas esas cosas. La mujer tiene que ser como más recatada. Y la ves en el pasado y era totalmente distinto. Lo que opuesto, era, ¿no? ¿no? Totalmente, no, totalmente pinche, lo opuesto, güey. pinche doble moral, güey. <risa> <risa> ahí hay otra marca, güey, en el nombre de Calvin. Calvin que Klein, se lo
2: pone ¿no? la
1: mamá Calvin a Martin por, por sus calzoncillos que decían Calvin
0: <risa> Klein. Sí, así es. Y decía que era, eran morados, ¿no? Y que nunca habían visto unos, unos calzones morados, ¿no? Eh, sí. otro detalle que sí, es, porque antes
1: todos eran blancos, ¿no?
0: Sí. O y otro detalle eh, interesante es cuando está cuando está abajo ya después de que lo atropellaron a Marty y que baja a cenar con la familia de la mamá, este, que están hablando del, del programa y él dice que ya lo vio y que tienen dos televisores en casa y pues obviamente en ese tiempo, ay casos pues, de ricos. Ajá, o sea, nadie no, tiene dos televisores claro, en casa, ¿no? Tener un televisor era un lujo. La gente ajá. gastaba muchísimo dinero para tener un solo televisor. Y obviamente, pues, él dice, tengo dos, pues, nadie le cree, güey. No, este güey estaba... oh, ¿sabes
2: qué? Lo, lo otro padre de la película es cómo meten referencias a inventos que muchos años después y que, en teoría, el causante es este... Marty McFly, ¿no? El tema de la patineta que le quita así el... el, el, el a un güey como el patín, ¿no? Y le patín. quita... Ah, las de... llantas.
1: Sí.
0: Sí. El, Digo, patín, el, no sí.
2: El Chuck Berry también, ¿no? El Chuck Berry con la canción, ¿no? Así... Sí, ¡Ay, Marvin! ¡Soy, es, soy tu en... primo Marvin! Es,
0: esa Esa... Esa canción. que era Marvin Gaye, ¿no? ¿Te acuerdas eh, del, del ritmo que estás buscando? Chuck Berry. Ajá. No, era, era,
2: era el primo de Chuck Berry, güey, de era esa primo, canción sí. que sacó Mítica, güey. Y él le llama por teléfono y le dice, ah, okay. ¿Te, acuerdas
0: del, ¿te acuerdas del ritmo que estás buscando? Aquí está, ¿no? Sí. Y se la pone. Aquí está, escúchalo,
2: güey.
0: ¿no? Y de y ahí ya en teoría sale
2: la canción esa, ¿no? Sí, esos es chidos pequeñas es, referencias que le meten, güey. Exacto.
0: La película realmente para mí es, es, es una joya, güey, porque tiene, sí. como, como tú dices, esas referencias a la cultura pop. Tan, tan importantes y tan interesantes, y que hace partícipe a Marty de que existieran de alguna manera. Es como también como lo, lo que decíamos de, de la, sí. lo que les decía yo de que la película de Forrest Gump es este de mis favoritas. También hace, también, eso. también hace eso Forrest Gump. Tiene, Por la manzana, el pues, Apple, ¿no? Que ah. le enseña a bailar a, a Elvis. A Elvis, ¿no? Este, eh, crea la carita feliz cuando se limpia la cara. Todas esas cosas que, sí. que se hacen, por Cierto. Como, digamos, de alguna manera por accidente, y, pero lo, lo muestran en la, en la película y está muy, muy chido, güey.
2: Sí, Juan. Bueno. Oh, ¿Y sabes qué, güey?
1: Eh, si te das cuenta, la película no, no exagera en los efectos visuales, güey. Salvo o sea, bueno, en la segunda parte, cuando, cuando van al futuro, porque por obvias razones no sabes cómo va a ser el futuro y tienen que sacárselo de la manga. En la primera, el, el viaje al, al, al pasado y el viaje al, al presente... Es prácticamente todo lo más aparatoso en cuanto a efectos visuales, pero realmente la historia está tan bien desarrollada, güey, que no necesitaron así como que, ah, güey, vamos a meter un efecto visual aquí, otro efecto visual acá. O sea, realmente la, la, la película está muy, muy bien armada en ese aspecto, güey. Así es.
2: Sí.
0: Oigan, y dato curioso, este, aprovechando eh, pues todo esto, ¿sabían que el, el set de Back to the Future y de la película de Gremlins es el mismo? se grabaron ah, no, ah, no, se grabaron en el mismo set güey Obviamente Back to the Future se grabó primero y aprovecharon ese set para grabar, para grabar Gremlins. Pero ya, buen dato. Chequenlo cuando vean las, las dos películas y hay, hay algunas cosas. Ahí yo,
2: yo, sé, yo sé, lo conocí, güey. Me acuerdo cuando, cuando vine a Estados Unidos, pues en eh, Universal Studios, tiene un tour que te lleva sobre todo, los sé, sea, todas las películas, güey. Y ahí uno donde sí, te llevaron, no. a la, la mítica torre este, con el reloj y no, todo no, el reloj. tema y, y cabas <ríe> y, 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 y empieza la cancita. Ten, 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 ten. Ah,
0: chico, güey. Es que. Nada más escuchar esa canción, güey. Sí, güey.
2: Me trae recuerdos a la persecución, güey.
0: Sí, todo. Es maravilloso. Y, güey, yo...
2: ¡Eres un gallina, McFly!
0: ¡Beef! Sí, no. No seas tan crítico, lo McFly.
2: En la tercera hay una persecución así, porque sé que en la primera y la segunda sí hay. con la tercera no recuerdo. cuando llegan al bar. Ah, cierto, en el bar. Y
1: el encuentro final como tipo película de Clint Eastwood. Ya, ya,
2: recuerdo. Como de
1: vaqueros. Sí, sí.
0: Sí, en, to en todas hubo algo y está, está muy chido. Esto, está muy padre que lo, hayan, que lo hayan utilizado como recurso de todas para que se vea como una continuidad. Está muy, muy interesante. Está muy padre. Bueno, seguimos. Adelante. Pero las películas fueron estrenadas en 1985, en 1989 y en 1990 las películas de Back to the Future se han convertido en referentes en cuanto al género de los viajes en el tiempo, llegando a hacerse de multitud de referencias y bromas en otras películas, como por ejemplo, eh, esta última, la de Los Vengadores Endgame. ¿Se acuerdan? Que ya, ya nos confirmó que ah, pues, sí. los viajes en el
2: tiempo sí no funcionan, güey. Ah. Ah. No, funciona. pero pe
1: empiezan a nombrar un chingo de películas, güey, de viajes en sí. el tiempo. Sí, así es.
2: Hot Top Time Machine. Ah, la, cita, <risas> la, la tina del
0: tiempo, ahora está chido con la tina esa película. ¡Ja, <risas> Bueno, a pesar de que han pasado más de 30 años de su estreno, todavía hay algunas cuantas curiosidades que los fans siguen sin saber al día de hoy y de las que vamos a platicar en este podcast. Bueno, uno de ellos es que Johnny Depp se presentó al casting para interpretar a Marty McFly.
1: ¡Ah, no mames! No ah, sabía, güey. Yo, yo me sabía que, que grabaron las primeras escenas con otro actor.
0: Sí, de eso vamos a hablar también, pero Johnny Depp fue, okay. fue uno de los, de los actores que se presentaron al casting. Dice, este... Pues antes de decantarse de por Eric Stoltz, que fue el actor que, que primero interpretó a Marty, hubo varios actores que se presentaron al casting, entre ellos pues Johnny Depp, aunque por aquel entonces no era tan conocido como ahora. Ni siquiera Bob Gale, uno de los guionistas de la película, recordó su aparición en el casting. Dice, cito, miré las notas y dije, Dios, ni siquiera recuerdo que, le di que leímos a Johnny Depp, así que sea lo que sea que hizo, no fue tan memorable, supongo. ¿Cuál fue la primera película así de
1: Johnny Depp? Fue una antes eh, de la de... Joder, ahí bueno, me imagino tiqueras, que no, ¿no? era,
2: no era, no era una estrella todavía, güey.
0: Fue la de Freddy, creo, me parece. la, la
1: primera Ah, sí, cierto. La... Sí, cierto. Fue la de Freddy... Que, que lo, lo, lo metió
0: Nicolas Cage, ¿no? Me parece que sí. sí fue... Me cuál? parece que ¿Cuál? fue la, la primera, la de... La de Freddy. de Freddy
2: en la calle del infierno. Ahí sale Johnny Depp. Sí, Además, sí en, la sabía, en, la en la primera. ¿En la primera? Uh -huh. Lo maten seguro, güey. No, creo que no. Esa cosa horrible. ¿Con con la chica al final es
0: horrible? Creo que es de los que se salvan, güey. Sí, es, es este, No recuerdo. No, la verdad yo tampoco me acuerdo, tengo que ver otra vez la película, pero sí es, es creo que es de sus primera, su primera película o sus primeras apariciones. Sí,
2: es su primera, es su primera película. M fíjate Porque... que muchos actores así, güey, empiezan con películas así de terror, güey, así tipo el tepa, eh, Jennifer Aniston en Leprechaun y creo que también con Paul Rudd, güey, Leprechaun ese, ¿cómo se llama? El, duende, el duendecito, güey, y así, güey. Qué bien me cae ese Paul Rudd. Es, es buenísimo, eso toma, wey, exacto, wey.
0: buenísimo, me cae súper bien. Tiene un carisma impresionante el vato. Sí,
1: wey.
2: cabrón, machín.
1: ¿Es que es eso? ¿De meterse al terror o meterse al porno antes de decir Sí, sí, Entonces, la
0: verdad. Sí, güey. Sí, Pre preferible al terror. Sony, Sony, <risa> la otra vez
2: escojo el terror a la, a la siguiente vez. <risa> ah.
0: Tal vez me, de, me traiga más éxito. <risa> <risa> bueno, aunque se tenía a Michael Jack Fox como primera opción para interpretar a Marty McFly. No se pudo llevar a cabo debido a que por aquel entonces el actor estaba muy ocupado protagonizando la sitcom Family Ties. Es por eso que se realizó un casting para encontrar a otro actor para protagonizar Back to the Future. Como hemos contado antes, se escogió al actor Eric Stoltz para interpretar a Marty, debido a que Michael pues, estaba ocupado con, esto, con esta de la serie. ¿no? Sin, sin embargo, ¿Has visto las escenas de ese güey? Hay una dentro de la película que quedó. ¿Ah, sí? No, pero
2: en, ah, YouTube,
1: en YouTube puedes encontrar las escenas de ese güey. No mames, güey, no tiene nada de carisma, ¿Nada que ver?
2: Wey. ¿Nada
1: que ver? No, güey, no, no, no. El papel salió. está hecho para Michael J. Fox, güey.
0: De hecho, por eso salió. Esa fue, fue la razón principal, que no se sentía. Sentían como que estaba él estaba grabando otra película, güey.
1: O sí. sea, ajá, realmente parecía que el güey quería ser un, un personaje psicodélico, rockerón, güey. Bien raro.
0: Sí, está bien extraño.
1: Bueno.
2: ¿Pero qué tanto dirían ustedes que la película? Uh, entiendo que fue un éxito para Michael J. Fox, pero ya todos lo conocían como. Con Mary McFly, ¿sí me explico? O sea, de ahí ya no me acuerdo una película donde haya pegado éxito que después empieza a sufrir el tema de. de Tiene una película
1: muy buena pero pero que no, no lo recuerdo. recuerdo. No recuerdo bien el nombre, pero es una película de drama, güey. Y, y, el vato es, está yendo a una oficina porque está enamorado de una chava. Esa película es buena, no me acuerdo. Ah, el porque... sí, creo que ya me no acuerdo cuál ya es, la, sí. No lo ubico, sí.
2: Sí, sí, ya me acuerdo. Después de eso,
1: güey, lo que le pasó fue lo del, lo del Mar pues de ¿no? Y, ajá, y ya sus papeles se redujeron. Y creo que él es la voz de Stuart Little en inglés, güey.
2: Mm, Así que sí, no sabía eso. Pero sí, sí, estoy casi seguro que esta, es la voz de su Es triste de lo de ese
0: güey porque le, le dio el
2: mal de Parkinson muy joven, güey. Sí.
0: Entonces... Que de hecho el vato
2: ha, sido, ha hecho mucha actividad sobre eso, ¿no? Y ahí, sí, ya hecho sí, esta fundación y todo el tema, tiene pues, muy importante, el... pues.
0: Así es. Bueno, como les decía, pues los problemas empezaron a florecer desde el mismo momento en que le contrataron a, a este vato, al Eric Stoltz. Pues el intérprete plantó. Perdón Planteó varias exigencias a la producción Incluso antes de arrancar el rodaje Él se consideraba un actor de método Por lo que pidió que todo el proceso De producción se dirigieran a él como Marty Es más, ni siquiera respondía Si le llamaban por su propio nombre O sea, su a nombre real O sea, Si alguien le decía Eric, no volteaba güey, Porque él decía que tenían que llamarle Marty Porque así, así él entraba en personaje A lo largo de las semanas del rodaje Fueron surgiendo más y más inconvenientes Con, con Eric Llegaba tarde a las grabaciones, tenía confrontaciones con sus compañeros de reparto, y uno de los momentos... Era una estrellita. Ajá, una diva.
1: Edward Norton, ¿eres tú? Cada <risa> ah,
2: madre!
0: Uno de los momentos más sonados fue durante una de las escenas que se enfrentaba con, con Biff. La escena acabó resultando un tanto desagradable porque Stoltz se metía demasiado en su papel y le propinó un fuerte golpe real en la mano ah, no, a su compañero. Tras esto, pues, eh, eh, Wilson le pidió educadamente a Stoltz que se calmara un poco y que actuara con menos vigor, pero fue inútil, pues en la siguiente toma Stoltz siguió empujándolo con la misma intensidad. A pesar de todo esto, la razón principal por la que se echó a Eric de Back to the Future fue porque mientras revisaban las escenas que ya habían montado, algo fallaba con el actor. En, palabra, en palabras de Neil Canton, cito, daba la impresión de que Eric estaba en otra película. Es por ello que tras 28 días de rodaje se tomó la decisión de volver a empezar de cero con otro actor.
2: O sea, duró un mes el vato.
0: Duró un mes. Sí, le aguantaron un mes y dijeron, Ay, ¿sabes
2: qué? Bye, la neta... Y está, chicos, no se comporten como idiotas. No, logran, no, no <risa> logran nada. Ese actor nunca lo he escuchado en mi vida. Entonces, yo tampoco. <risa> de hecho, wey. yo tampoco. Pero
0: sí hay una, hay una escena donde, donde él aparece y me parece que es precisamente en esta pelea porque no pudieron eliminar todas las escenas o no rehicieron, no rehicieron todas las escenas y aparece así como muy leve, ¿no? Como cuando aparece un extra en, en una de las, de las yeah. escenas y que si lo pausas te das cuenta. Ah, mira, no era, no era la... No era este güey, ¿no? Ajá.
1: No y aparte este actor sí se veía como digo no tengo nada en contra de eso pero sí se veía como trabadillo o sea como que bien físicamente y si te das cuenta la, 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 el, el encanto de Martin McFly es cómo se zafa de los problemas no siendo el más fuerte pero a lo mejor y sí como el, el más aventurero valiente y, y más astuto no astuto ándale
0: porque no es este no es como como el típico héroe no es, ándale es, un, es como eh. más eh, como aventadillo y sabe cómo, cómo zafarse del, del, del... Sí, no se deja, pues, de la, la verdad. Sac.
2: No es como que le estaban... Sí le hacían bullying, pero él siempre peleaba. O sea, no, no es que, que sí, se dejaba hacer bullying. Recordemos pues... que
0: le cagaba que le dijeran que era gallina, güey. Sí, gallina,
2: eh. No, como
0: que es coco, güey. Le decías gallina y el vato se prendía, güey. Sí. A huevo. Sí. Bueno, pues por suerte se pudo contactar con Michael J. Fox. Y pues se llegó a un acuerdo con los responsables de la serie de Family Ties que le permitió al actor grabar la película en los huecos de rodaje de la serie a pesar de que se trató de realizar de cero todas las secuencias de, de, de Marty con Michael pues eh, reemplazar a, a Stolz era, era bastante difícil y hay una secuencia precisamente los que le comentaba que se puede ver al fallido actor durante la pelea con Beef se puede ver un fotograma en primer plano de Beef recibiendo un puñetazo de Marty pero el puño que se ve en ese momento no es el de Michael J. Fox sino que pertenece a una de las escenas que rodó Eric en su día bueno. Si bien tenían bastante claro el actor para Martin McFly, no lo tenían tanto para escoger al intérprete del Doc Brown. Se barajaron muchísimos actores y bastante conocidos por aquella época para encargar para encarnar al científico, entre ellos Danny DeVito, Steve Martin, no, no, Michael Keaton, Robin Williams e incluso Eddie Murphy y Bill Cosby estaban entre los candidatos. La no, madre, güey. No manches, o sea, ¿te, te imaginas a Danny DeVito como el Doc, güey. Sí, no, no, no manches, güey.
2: No,
1: creo que no. no. Wey, no, no, no. Tiene más como como los papeles que ha hecho, güey. Como tipo mafioso cagado o, eh. o vato corruptillo. Wey, como el papá de Matilda, güey. Como
2: Martín, pingüino, güey. Este, ah, el, pingüino. el pingüino legendario.
1: El pinche es legendario, pero
0: el papá de Matilda, güey, es otro pedo.
1: Otro pedo. O por ejemplo, pero... la de Big Fish, que la hace del dueño del circo,
0: güey, que también ah, sí, el dueño es del un circo. cerdazo. Eh, sí, güey, la neta. Es muy buena La película también es una joya, güey. La... Oh, sí, de mis güey. favoritas. Hemos, Pulada, esa película aquí güey. en el podcast porque es una joya también, esa película. No, y habla eh, un
2: chingo, eh, o sea, tiene un chingo de cosas muy buenas, güey, y si te a analizarla, güey, o sea, es impresionante, güey, esa película,
1: eh, pinche tío. Es el Forrest Gump de, de este, ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre del actor de Obi-Wan. Ah, de Wernardo, este, de... ¿no? ¿Cómo? ¿Edward
2: Norton? No, este Ewan este oh. Owen, eh, Owen McGregor.
1: Ewan McGregor. Es el, es el, es el, el Forrest Gump de Ewan McGregor. Es, sí, güey. sí
2: totalmente.
1: Película.
0: Es una película maravillosa. Tim Burton. Bueno, pues este eh, Christopher Lloyd estuvo a punto de rechazar la película. Cito, cuando leí el guión, dos personas me vinieron a la mente para interpretar al Doc Brown. Una fue Chris, Christopher Lloyd, y otra fue John Lito. Comentó el productor Neil Canton pero Christopher Lloyd tiró el guión de Back to the Future a la basura. Aunque finalmente Lloyd acabó siendo eh, pues uno de los principales protagonistas de la película, al principio no estaba tan convencido de ella hasta llegar al punto de tirar el guión de la película a la basura después de haberlo leído. Tenía mis dudas en esos momentos sobre si había tomado la decisión correcta de dejar Nueva York, donde estaba empezando a trabajar en el teatro de manera regular para intentarlo con el cine, declaró Lloyd. Entonces, recibí el guión y lo leí sin comprometerme a nada. El borrador que leí en esa primera ocasión era bastante disparatado y, si he de ser sincero, me costó mucho encontrarle sentido. Llamé a mi agente y le dije que no iba a volver y tiré el guión a la basura.
1: ¡No mames! Y eso que, que el personaje también le queda como que niño.
2: Eso, no eso yo no me lo sabía, güey. Eso yo no me lo sabía, güey. Sí. O sea, no le gustó wey, al principio, o sea, cambiaron el escrito, algo por el estilo. ¿O qué, no, ¿qué rollo? no, simplemente pues es como de
0: esas películas, como cuando recibe, muchos actores han recibido como guiones y dicen, no, esa esta es una mamada, no lo quiero hacer. ¿Sabes no? a quién
1: le pasó lo mismo? A Alec Guinness es el primer actor que hizo de Obi-Wan en, en, las, en las películas ah, de Star Wars, el, el Obi-Wan viejito. Igual, cuando él lo leyó, eh, literal dijo: Yo no quiero esta mamada, o sea, yo no voy a estar ahí adentro. Y, 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 y la neta, pues la hizo muy bien, güey. Es el icónico. Pero que lo vuelve
2: a leer, no me explico, ¿lo voy a leer, lo voy a analizar bien para que se animen o...? o lo que pasa es que ¿no?
1: como son actores de teatro, tienen que tener mucho contexto de, de, del entorno para ellos poder este, personificar al, al, al
0: personaje, por así yo, decirlo. Yo imagino que, que, que
2: hasta que... que el director le dé como que su visión, ¿no? Puede Exacto, ser, ¿no? Yo que, creo se que hay que, me cambia que
0: la platicar un poquito más, no nada más leer el guión, sino platicar con el director y decirle, ¿sabes no. qué? Eso es lo que yo veo, lo que yo a, hacia este camino lo quiero llevar para que el, el actor también se pueda involucrar un poquito más o ampliar un poquito más su horizonte y su visión de cómo, de, de cómo poder llevar al, a cabo el personaje. Porque si te lo ponen así, a veces, pues si se, se, leído, pues a lo mejor te da como la impresión de que lo que vas a interpretar es una estupidez y no te quieres enfrentar a ese fracaso, güey.
1: Claro, claro. Creo que también esa es parte del, del trabajo y el poder de convencimiento del director.
2: Exacto. Poder plasmar la visión, pues, y que lo logren entender, pues, al final de cuentas. que eh, Hablando de Christopher Lloyd, lo vi el lo, otro lo una película, güey, o sea, en la de Nobody Care, un tipo de acción así, no manches, que bien viejita y sigue actuando todavía, güey, en esa película. Sé, rompiendo wey. madres con escopeta, güey, disparando a todo el mundo, güey. Es, es buenísimo Christopher Lloyd, güey. Sí.
0: Como pero el dice, tío Lucas también es muy bueno. Como el tío Lucas es muy bueno, pero yo, la neta, lo veo más como, o sea, Doc Brown. Si escucho Christopher Lloyd, mi, mi, mi principal personaje va a ser el Doc Brown. Güey. Sí, totalmente. Bueno, pues afortunadamente para él y para todos nosotros, su mujer le recordó la principal razón por la que decidió ser actor y le dio otra oportunidad a la película. Dice, la máxima que siempre había seguido en mi carrera profesional era nunca dejes pasar ninguna oportunidad. Tras tirar el guión, mi mujer me recordó todo eso y de hecho me hizo reflexionar. Entonces llamé a mi agente y le dije, ok, volveré y me, y me reuniré con Semkins. En cuanto lo conocí, no me hizo falta pensármelo más, confirmó Lloyd. Entonces eh, aquí lo que decíamos, ¿no? O sea, el director ya después de que se de que tuvo la charla con el director, entonces ya, ya él, le quedó bastante claro de, de qué iba el personaje. Claro. El curioso motivo por el que surgió Back to the Future fue, pues, como sabemos, todas las... Ideas provienen de algún hecho o momento concreto. Y la idea de Back to the Future le vino a la mente a Bob Gale cuando encontró el anuario de su padre, lo que le hizo preguntarse si se habría hecho su amigo si lo hubiera conocido como adolescente. Ah, eso se lo había escuchado. Sí, entonces ahí surgió la, la historia y comenzaría así la franquicia.
2: Yo creo que está, sí. está, está curioso, ¿no? Es algo así pensarlo y, y además... Porque generalmente uno cuando es joven hace unas cosas ya cuando eres más sabio, como eres más sí, grande, claro. we, cambias totalmente, güey. Entonces ver a tu papá, we, así comportándose como tú, por así decirlo, o Andale. no lo vas a reconocer en su personalidad, pues.
0: Es correcto. Oigan, otro dato es que Christopher Lloyd y Leah Thompson solo coinciden una sola vez en toda la trilogía. Aunque Leah Thompson es una actriz que ha aparecido a lo largo de toda la trilogía de Back to the Future interpretando a las diferentes versiones de la mamá de Marty, y a uno de los antepasados de la familia McFly, solo hay una escena en la que la actriz comparte con Christopher Lloyd, y es el momento en el que Lorraine aparece en casa del Doc buscando a Marty, eso es en, me parece que en la primera película, en el que se dan un incómodo saludo. No volvieron a coincidir más en toda la franquicia. No mames, no había percatado eso. Uh -huh. Oigan, ¿y sabían también que eh, algunas de las frases míticas de Piff fueron improvisación del actor? ¿A poco? Sí, güey. Pues, eh, pues obviamente Back to the Future nos ha brindado una multitud de momentos memorables y frases icónicas de las que hemos repetido hasta la saciedad. Dentro de esas frases están aquellas míticas que decía Biff, como el término, hola, ¿hay alguien en casa? Cuando le ah, pega la que... cabeza, güey. Sí. Ah, es cierto, cuando le pega en la cabeza, no. Oye, no seas tan crédulo, McFly.
2: ¿A poco esa también fue improvisación? Sí.
0: Estas y otras ideas del personaje Fueron aportadas por el propio Tom Wilson Las cuales le gustaron tanto al director Y a Gale, y así fueron Reflejadas en la película, por eso se quedaron
2: Órale, qué chingón
0: Sí Y pues también la broma del frisbee En Back to the Future 3 es más precisa De lo que parece, en la tercera entrega Cuando Marty está atrapado en el año de 1885 Hay un momento en el que Utiliza un plato de tarta de la marca Frisbee para desarmar A ah, es cierto. Ajá pues curiosamente, esta broma de Marty mostrando el frisbee antes del tiempo es es una realidad es en realidad más precisa de lo que parece. En 1871, la compañía Frisbee Pie arrancó sus servicios en la ciudad de Connecticut y los platos de las tartas empezaron a usarse entre los estudiantes de la Universidad de Yale para lanzárselos mutuamente y poco a poco esto condujo a la invención de los frisbees.
2: ¡A ah, la madre! ¡No manches, cabrón! <ríe> Así es. Es más importante de lo que pensamos estas esto, esto, esto es películas para la humanidad,
1: wey. No, imagínate el güey que, que, que ayudó a escribir la película, o sea, aparte del, que... del, del guionista y el director, güey. O sea, to, eh, todo el, el, lo que tienen que hacer para hacer este tipo de referencias, que, wey, y y de para, investigación. Y,
0: exacto, o sea, pero o sea, si, lo, si te pone, o si nos ponemos a analizar detalle por detalle, güey, vamos a encontrar un chingo de cosas que son mm. súper interesantes, güey. Súper interesantes y que tienen, que tienen eh, una referencia a la historia real, güey. Y eso
2: está muy sí. chido, güey. Que lo curioso es que no han hecho ningún tipo de sacar otras películas o un spin-off o algo, o una serie, güey. Yo creo que la cagarían, güey. La cagarían.
0: Sí. Yo también. Y sobre
2: todo... Tendrían tan... que ser muy cuidadosos, ¿no, güey? Porque obviamente los, los van a criticar bien cabrón, güey, la neta, güey.
0: ¿Sabes por qué creo? Porque muchos de, los, de, de todos estos adelantos científicos y todas estas cosas que se han dado ya están aquí. Eh, ya las tenemos en, en nuestro día a día excepto los los autos voladores lo que hablábamos la vez pasada con los supersónicos los los tenis güey. Ajá, hay muchas cosas que todavía no pero hay otras que sí ya están ya están son parte de nuestro de nuestro día a día y está pues está chido y sería como que más difícil todavía como que aventurarnos a algo más en el futuro no aunque okay, ya
1: es lo que le estaba diciendo hace rato, que ya, que ya está el nuevo del lawyer, güey. Está, está no muy viro, sexy. Pero lo voy a buscar voy a dejar aquí
0: en las... En las sí, güey.
1: ¿Han visto la, la, la docu serie de, de Abstract, The Art of Design? No.
2: No.
0: Eh, el,
1: la la docu serie se, se enfoca en diferentes capítulos a diferentes artistas contemporáneos. Eh, y, y uno de esos capítulos que para mí es de mis favoritos eh, Está enfocado en el artista Tinker Hatfield Para los que no conozcan al artista Tinker Hatfield Fue el que diseñó los Jordan desde el número 2 hasta el día de hoy okay. eh, es, es una eminencia y una leyenda en Nike Entonces él cuando graban ese capítulo Que si no me equivoco es como fuera del 2015-2016 eh, Estaba dentro de un proyecto de, de las agujetas que se amarran solas entonces, pues obviamente sacan lo, los bocetos de, 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 de los tenis de Marty McFly porque realmente ese proyecto está basado en la película no que de un diseño de Nike que les ofreció a la película para, para ese, ese concepto futurista. Y este y pues ya después, al final del capítulo, pues salen la, la, los tenis deportivos de Nike sí, que se amarran sa solos.
2: Sacaron como 50 pares, algo así. Creo que en el 2015, que es porque era el, el año ¿no? donde estaban el futuro, ¿no? Sí pero, sí, pero
1: esa, eh, esos son lo, lo, los de edición limitada de, de, de Back to the Future. Los que yo te digo que sacaron, eh, basándose en, en, El, en sí, ese sí. sistema, eh, son tenis deportivos para salir a correr, para hacer ejercicio, que se amarran ah, solos, no, tiene, no
0: tienen que ver con la franquicia, esa, esa parte.
1: Yeah. Sí, lo único que tiene que ver con la franquicia es que la idea está basada...
2: Se en inspiraron, la... pues, en la idea, pues. Sí, ya, se
1: inspiraron, ya. pero de ahí en fuera los tenis son deportivos, como cualquier tenis de, de Nike, pero se amarran solos, güey, están muy... Y a la venta la al público, güey. Sí, están a la venta Hay al público. Hay cosas
0: que yo, que yo he visto de Back to the Future, aparte de lo que ya tengo yo de mi, de mi colección, el, el set de Playmobil, el de Lorean este que estoy... que les mostré, eh, que son precisamente los tenis que venden este de, de Nike, que tienen hasta lucecita y todo, están chidos. Sí. Este, y también he visto el, el hoverboard, de, el rosa, que flota. El, eh, obviamente con Magnetos tiene que tener la base sí. para, para hacerla eh, este flotar. Son nomás para la pura foto. Sí, güey, pero la neta eh, quien no lo quisiera, ¿no? O sea, uno como, sí. como fan de la, de la franquicia, sí, yo sí lo quiero, güey. O sea, si, si tuviera, tengo la oportunidad, lo voy a comprar.
1: Yo ¿Sí te compartí ese de Magnetos, pero de, de Goku.
0: Sí, sí, está, está, está muy bien mal. chido también. Es la...
1: ¿Hacen una lámpara de Goku? Pero Goku niño en la nube voladora. Entonces le ponen un magneto abajo. Y, ah, y creo que Y nada más va girando el Goku, pero va flotar, flotando. Se ve muy ya chingón.
0: Veo. Sí, está, está muy chido. Muy, muy chido. Bueno, este... A ver, ¿en qué nos quedamos? Ah, bueno, la camisa del Doc en la segunda película tenía un significado. Si recuerdan, en buena parte de Back to the Future 2, vemos al Doc Brown llevar una camisa cuyo diseño muestra unos vaqueros montados a caballo y un tren. O sea, nos estaban spoileando la tercera, no, la tercera, tercera película. Tercera. Hoy. Así es. Bueno, Huey Luis eh, realiza un cameo en la primera película. Si se acuerdan, al principio de la primera película de Back to the Future, uno de los jueces de las audiciones del instituto le dice a Marty que es demasiado ruidoso. Pues ese hombre es en realidad Huey Luis. Cantante de cuyas canciones The Power of Love and Back in the Time Aparecen en la película Es más, ¡Órale! la versión de Power Para of Love Que toca Marty en la audición Fue escrita por el propio Luis
1: It's the power of love, love.
0: <laughs> Buena no, no. Sí. Y el personaje de Jennifer Fue interpretado por tres actrices diferentes Durante el rodaje de la primera película Con Eric Stoltz en el, el papel de la protagonista fue Melora Harding Quien interpretó a Jennifer al volver muy bonita, a rodar, por cierto. Con... Muy guapa. No, bro. no, no, esa no es. Al volver a rodar, Michael J. Fox se, ca... se cambió a la actriz por Claudia Wells. Esa es la que decimos. La ah, primera... esa es la, la primerita la entonces. La que conocimos, ajá. Que está muy, muy guapa. Pero después fue reemplazada por Elizabeth Shue, que era la, la protagonista en ese tiempo de, de Daniel Aruso en el en... Que uh -huh. tampoco estaba fea. No, no, es no, guapa también. Muy guapa también. Ha evolucionado
2: muy bien esa mujer, muy bien. <risa>
0: Sí, de hecho Claudia Wells me parece que salió de la, de la película porque creo que su mamá enfermó. Entonces ella decidió dejar a un lado su carrera actoral para dedicarse a cuidar a su mamá, y fue por eso que fue reemplazada por, por Shu, por Elizabeth Shu. Sí. sí, ese fue uno de los detalles. Pero sí era una mujer muy, muy bonita. Entonces, este, digo, también, también este, Elizabeth es muy guapa, pero sí era más guapa Claudia
2: Wells. Sí, está muy guapa.
0: Así es. Bueno, aunque ya estábamos más habituados a ver a los actores interpretar más de un papel diferente en una película o serie e interactuar consigo mismo, pues seguramente muchos no sean conscientes de la que de que la primera vez que se vio algo así y que funcionó bien fue en Back to the Future 2. cuando se, encuentran, ¿Okay? cuando se encuentran y se ponen cara a cara fue la primera vez que se vio algo así en cine
2: que no se, se pone cara a cara con quién
1: por ejemplo, cuando o sea, por ejemplo el... la mamá, de, de, digo, la novia de, de Marty que se encuentra consigo misma de viejita y que se Exacto. desmayan, ¿no? Ah, ya, entonces,
0: ya, tal vez, ya. Eso tal vez, eh, tal vez sea en las películas gringas, güey. Pero en, <risa> en México tenemos la película donde salen tres pedros infantes, güey. ¡A la madre, güey! Y salen wey. juntos y hacen eh, el cara a cara, así que no es cierto. O sea, ¿El multiverso existe desde Pedro Infante, güey, entonces? Pedro
2: Infante, güey. No ah, sé si se, si
0: se acuerdan de una película donde salen que son, son trillizos, güey. Y este uno es un padrecito, el otro es un güey un del ejército ¿Qué? y el otro no wey, mames, no. es, un, es un forajido, güey. Entonces, qué desde ahí ya se hacía eso y no me vengan con que no.
2: Pedro y los tres y los cantaban, güey.
0: Y los tres cantaban, güey. A
2: ah, la madre, güey.
0: Sí, güey, claro. Especialmente, güey. Sí,
2: en todos los universos, Pedro Infante canta, güey.
0: Sí, por supuesto. ¿Y qué, y qué voz tenía el señor. Bueno, otro de los datos, ahorcaron de verdad a Michael J. Fox en Back to the Future 3. Si ¿Sí recuerdan, ¿no mames cuando, en la escena de la cuerda? Cuando lo cuando lo, eh, lo, cuelga, lo quieren colgar, cuando, ¿no? Lo quieren colgar. Cuando lo quieren colgar, pues sí sí lo estaban ahorcando de verdad. Es es uno de los accidentes que pasó en la película y durante la escena en que Tannen cuelga a, a Marty con una soga, el actor ac acabó siendo ahorcado por accidente, llegando a estar inconsciente durante un corto periodo de tiempo. A no mames. así bueno, manches,
2: cabrón. es. Cabrón.
0: Y este, Crispin Glover, eh, si no lo conocen por el nombre de, del actor, es el papá de, de Marty McFly, George, George, McFly, George en, McFly, en la primera película. Tuvo muchas discrepancias durante el rodaje que sacaron un poco de, de quicio pues, al, al equipo de producción. Y entre estas se encontraba que llegaba tarde a las grabaciones, eh, se cabía el peinado a su antojo y no les avisaba. Este, entonces, que la gente de producción pues, estaba, estaba muy molesta con él. Eh, porque tuve, tenían que grabar así las, las escenas, pese a que no era lo que habían acordado, pero no querían prolongar el doblaje, el rodaje, perdón. Entonces esto llevó a que no lo contrataran eh, para la segunda y tercera película, este, y utilizaron un doble para rellenar los huecos que eh, hey. hacían falta, y utilizaron también parte del metraje de la primera película para este, poder... Eh, rellenar los huecos que que Y sí, por eso casi no sale, ¿no? O sale,
2: creo que era una videoconferencia, muy poquito, no, casi no muestran su cara, güey. Y
0: al, al vato que, que, que contrataron le pusieron unas prótesis faciales para que, para se, que se pareciera. Uh -huh. Órale, tampoco sabía eso. Entonces, este vato se molestó mucho, Crispin Glover, y llegó a demandar a los cineastas por haber usado su. Sí, imagen sin, haber, sin haber dado su consentimiento. Al final, eh, pues, todo se, se... Creo que sí le dieron una lana para que se callara, ¿no? Y se acabó, ¿no? Se decidió retirar la demanda, pues, le eh... eh, dieron 760 mil dólares de aquel tiempo. Ah, y después sí, ¿no? de esto, Screen Actors eh, introdujo nuevas reglas para el uso ilícito de actores. O sea, de a actores. partir de ahí, ya no puedes usar la imagen de nadie sin consentimiento. güey.
2: Marcó un precedente ese dato, entonces. güey. ¿no? Así es.
0: Y pues, Supervive. con eso yo termino mis, mis, mis datos, mis curiosidades acerca de de Back to the Future, y nada más resta decir que el tren de la, de la última película de la 3 mezcla pues toda la saga en sí, o sea mezcla pues obviamente el tren, eh, los, datos del, los datos del DeLorean que, que utilizó el Doc para, para poder hacer la máquina, y obviamente que el tren al final vuela, haciendo la referencia sí. también al DeLorean volador, pues ahí se mezclan las tres películas en el, en el tren, y pues está muy chingón.
2: La escena cuando regresa, cuando va al pasado por primera vez y que se estrella en una granja y que sale con el traje así, ¿ya había salido Star Wars y Darth Vader con ese.? Ya, ¿Fue ya, referencia entonces ya, algo, algo, claro, a ese es, tema? Star,
1: sí, Star lo Wars. que pasa es de que Steven Spielberg es, es amiguísimo de George Lucas y ya. de hecho, le, le, eh, grato curioso, el, el, eso sí no lo confirmaban todavía en Star Wars, pero eh, Marty McFly le dice. Vengo, soy Darth Vader y vengo del, del planeta Vulcano. Sí, y luego, después ah, cierto, de eso. Ah, sí cierto, sí, lo dice, sí, sí, sé. Sí. En, en, en el universo expandido de Star Wars, se supone que el planeta donde Darth Vader se había quemado se llamaba Vulcano, pero vulcano. Por, por, por cuestiones de que no, que no querer mezclarlo tanto con lo de. de este, ¿Cómo se llama? Lo, lo, lo de. Eh, volver al futuro. No cambiaron. Lo cambiaron. Lo llamaron, ajá, Mustafar.
2: Mustafar.
0: Pero también... ¿Qué Vulcano, es el canon, pues, al final de cuentas. Vulcano, si mal ¿Cómo? no recuerdo, es el planeta eh, también del, de esta persona de, de Star Trek, ¿no? Del, eh, del, sí. Es una mezcla de las dos. Ajá, está, está muy chido. De hecho, este, pues sí, se, se hace referencia a toda la cultura. Geek en esa, en esa película, y a mí por eso creo que... <risa> Y de hecho,
1: el, el papá de Martin McFly es este. Después de que cambian el tiempo, es escritor de novelas. De, de ah, de cierto, que es escritor. De la de la historia, historia. Yo, no, se
2: tiene razón. Muy, se hace muy famoso. Se hace famoso, güey.
0: A, a partir de la visita de Marty pues es, es que le cambia todo, toda la vida a su papá, sí. y por eso se vuelve exitoso, y por eso al final tiene su, su propio. Le regala su, cuenta, su, bronca. su bronca. Es una bronca, ¿no? La que le regala.
2: Una camioneta, una bronca.
0: Creo que es una Toyota Tacoma. Ah, Chulada, hermosa, la
1: que levantadita.
0: Si creo, creo, no estoy seguro, pero si algún ñoño lo sabe, déjenlo en los comentarios. Eso, a chingado. Lo, a lo mejor me estoy equivocando. Bueno, ñoños, con eso terminaría yo mi, mi participación. No sé si ustedes tengan algún otro dato que conozcan y quieran compartir conmigo.
1: Yo, yo tengo uno. A ver. Dale, dale. Y, y eso es muy obvio, el, el nombre de Martin McFly, Martin McFly tiene nombres distintos en, en, casi, en la primera y en la tercera, pero el, el, en la tercera es el nombre de Eastwood, Clint Eastwood, y cambian el, el, el puente, el nombre antes era el nombre de la, de la maestra, y cuando salva a la maestra, pues obviamente el puente cambia de nombre, y pues como se supone que Marty muere, eh, entre comillas, cayéndose del tren, porque pues nadie sabe que realmente viajó en el tiempo, este, pues le
0: pusieron el puente Eastwood Ah, sí, sí, no,
2: no, eso. tienes
0: toda la razón buen
2: dato en, la, en las tres películas el carro tenía que viajar o el tren tenía que viajar 80 miles por hora eso es en, sí. es en las tres, también el tren
1: sí, el tren tenía que hacer que el carro se le diera a, a esa velocidad por, sí, por eso exacto. tenían las dinamitas el
0: tren, ajá, el tren no podía viajar a esa velocidad en ese o sea, tiempo por eso precisamente se usó eso. porque aeros. se quemaba la locomotora
2: yeah. exacto. Dato, buen dato, buen dato hay una referencia también de que el periódico cambia, ¿no? Cuando llega al futuro, en el periódico, ahí también hay un cambio, ¿no? Que se genera también por su vida del pasado. Así es. No sí. recuerdo. No recuerdo exactamente qué era, pero cuando, sí. Van
0: en, la, en la película 2, eh, pues sabes que el, eh, en el periódico aparecía que el, el hijo de Martin McFly eh, estaba en, en, en la cárcel por robo. Y
2: ah, es cierto.
0: Y cuando chocan en contra, el, contra la, el edificio del reloj. Eh, toda la pandilla cambia la foto a que la pandilla había sido encarcelada por daños al reloj.
2: Oye, que, que el hijo está bien tonto, ¿no? El hijo de, de Murray McPlay, ¿no? Es sumiso y bien pendejo. Sí, güey, la neta, por no decir otra palabra, ¿verdad? la neta.
0: Está bastante pendejo en el chavo.
2: Y la, y la forma que todos queremos es hacernos ricos, de viajar a, a, al futuro, güey, para Como la, para la famosa, la, ¿cómo se llama? La almanaque, ¿no? La,
0: el alman el almanaque, sí.
2: Con todos los resultados, güey.
0: Así es. No, yo creo que con eso cualquiera se haría rico y por eso Beef en la segunda se hace, se hace este super millonario.
2: Es una ese... referencia a Trump, ¿no? A ese vato, güey, No, Trump, sí, Trump. Cagado, es una... cagado, güey. Cagado, güey.
0: Sí, Trump es Beef, güey. Hasta,
2: Hasta la torre, güey, casi la torre, Trump, El torre beef, güey, la chingada, güey.
1: Esa escena me emociona cuando están en la azotea del, del, del edificio. Que se tira. Ay, que, que se tira, güey. Y luego sí, de repente güey. sale otro con la puerta del de del Loren y le da un pueblo. De... Y, y suena ¿tú? la música. Tint. Ah, es
0: como que, güey, no, no émpico, la, güey. La película tiene, tiene bien marcados sus momentos bien importantes. Sí, ¿no? güey. Y este, y, y siempre se te quedan, güey.
2: Está es... Te quedan marcados en, 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 tu, en tu cerebro, güey. Están ahí. Escucha la el... canzoncita, güey. Te lo imaginas, güey. Así, güey. Te hace... Wey, que una película te transmita todo eso, güey. Está es chingón, güey. Es, es bien difícil, güey. No, pero que no nada más una, güey.
0: Que las tres películas te transmitan sí. algo, está más cabrón, güey. Es
1: está las, cabrón. Wey, y, y luego los diálogos entre, entre el Doc y, y, y Marty. Por ejemplo, en esa escena en específico, cuando le dice ¡Doc, no lo va a creer! Pero vamos a tener que regresar a 1955. ¡No lo Ajá. creo! Le dice el Doctor.
0: Sí, no sí, está muy chido, güey. No, neta. Está muy chido. Sobre todo en la película. En la película dos, cuando recién eh, lanza el Doc a, a, a Mártir otra vez a 1985, y que él regresa. ¡Doc, Doc! ¡Regresé! ¡No! ¡No! ¡No puede ser! ¡Te acabo de matar! <risa> ah, ¡Te sí, no, equivocado, ¿no, güey? Y el güey se desmaya y se lo tiene que llevar a, a acá. No, no, es una, es una grandiosa película, güey. Son grandioso... que, que
2: Algo que yo pensé que sí ibas a hacer en el futuro, güey, es usar comida desperdiciada, güey, para gasolina, güey. Sí, como, ¿Como combustible? Ojalá. Combustible, se fuera, güey. Ojalá. Pues, se ya, fuera. Ya se si empieza a usar,
1: pero en comunidades muy desarrolladas o que de plano es la alternativa... Es Pero no, no es también. tanto comida echada a perder, es también todos todo los heces fecales y todo ese rollo.
0: A hablamos ah, la de la madre, que produce el gas metano, entonces ahí se, sí. se, se produce el, el, el asunto de la energía. Pero hablamos también de lo que ya habíamos hablado al inicio del, del podcast, que son las malditas corporaciones. Wey. Estamos hablando sí. de desplazar a las, a las compañías petroleras.
2: Híjole, cabrón. Está, está como, las, como, como las corporaciones farmacéuticas, güey. Sí. No, sí. Ellos controlan todo, güey. <ríe> <ríe> <ríe>
0: Pues con esto terminamos, señores. Muchísimas gracias por compartir micrófonos conmigo, literal. Entonces, este, pues muchas gracias a ustedes, Ñoños, por seguirnos y estar con nosotros hasta el final de este podcast. Muchas gracias. Fue un placer hablar de esta, de esta trilogía que es de mis favoritas. Incluso más allá, creo que de las de El Caballero de la Noche, de Batman, yo pongo todavía por encima Back to the Future.
2: Sí, pero es que, eh, es, eh, no sé, güey, es que envejecen muy bien esas películas, güey, wey, o sea, todo, ah. desde su comienzo hasta el final, güey, te mantienen, güey, o sea, bien enfocado, güey, o sea, no quieres perderte ni un segundo de la película y lo dice el Paco el otro día, pues, pues pones, estás viendo otra cosa, le cambias de canal, le estás tu futuro, la dejas, güey,
0: la dejas, sí. sí. Definitivamente, totalmente. Oigan, otro dato antes de que me de que me vaya, a, se hablaba hace tiempo cuando empezó en su apogeo Justin Bieber de que se iba a ver, que se iba a ver, iban a hacer un reboot de las películas de Back to the Future con eh, Justin Bieber como protagonista de la. Gracias a Dios, gracias, Dios, Dios no pasó, gracias, gracias a Dios no pasó hoy. Gracias al bien. señor, gracias Gra al Dios.
2: Estamos jugando, sí, Está tan ¿no? está sí, está en que señor, han querido interpretar.
1: Que... Tom no, Collin. también, no,
0: gracias. A... Y hacia, no, no, hacia, 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 uh, no, A Tom Holland hacía a uh, Marty y. y este...
2: El, este. Robert Downey Jr., ¿no? El, el, hacia el doc... a, a, hay un deep fake. Sí, hay un deep fake. Hay un deep fake, güey. Pero le preguntaron, güey, y el vato dice que, que sí si quiere, güey, que le gusta mucho, que le gusta mucho, güey, estas películas, güey. Sí, no,
1: sí, no, no sí. sí, pero no. Gracias a Dios terminó como Spider-Man y Justin Bieber en las drogas. Gracias uh... a Dios.
0: <risa> Quedó bien trabado Justin Bieber, güey.
1: Sí, güey.
0: Bueno, entonces Tan ahora sí, nos, nos despedimos. Síganos, señores, en Facebook como la ñoñoteca y suscríbanse y denle me gusta a este video y suscríbanse también a, eh, en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o cualquier plataforma en la que escuchen sus podcasts favoritos. Gracias y nos vemos la próxima semana.
2: ¡Ánimo, adiós, chicos! Adiós.